0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第二集。十年内战，第一回，人人敬仰蔡公时慷慨成人，个个摇头蒋介石。引狼入室。话说十七年，继续北伐。蒋介石指挥京浦路的军队，冯玉祥指挥平汉路以及京浦、平汉之间的军队，在曹州、济宁一带，孙良诚同孙传芳打了几个硬仗，攻下济南。孙传芳同张宗昌都退到德州以北。蒋介石带着隐身仙人黄福进入济南。蒋介石实在是按捺不住他的高兴，饱听大鼓唱誉名泉，忽地想起他的把兄弟来了，他要黄福为他发个电报，找冯玉祥到济南聚聚。这个乡巴佬从陕甘出来，穷的要命，也没好生享用过。如今我同他结拜一场，难得。济南风景不错，叫他来聚聚。哈哈哈！他有这么你一个老弟呀、啊，再也用不着使用一百万元面额的军用券了。想当时，他的一元券从七折跌到三折，最后一文不值。武汉无力相助，还是我们南京慷慨解囊。老冯真懂的，如果他到现在还跟着左派上井冈山，眼看着马上就全军覆没。明白。蒋介石正色着说：“你的话可不能传出去。老冯这个人不是傻瓜，你以为他同我们好是为了几个钱吗？你错了。好、啊，那他为什么呀？他呃没什么，反正大家小心就是了。”现在倒有一个重要问题、啊：黄福平退了左右，孙传芳、张宗昌是日本人支持的。如今他们败退，日本不着急吗？昨天我们接到东京消息，说日本要用武力制住以美元为背景的南军北上。又说，田中内阁已经提出欲制服支那，必以打倒美国势力为先决问题，与日俄战争之意大同小异呀、啊。那么，日本是决定不撤退，一定要同美国一争啊！在他们之间，我们蒋介石。直摇手，不会有什么的，杨梅，你放心。他喝了一口暴突全冲的绿茶。人要面子，树要皮，日本朋友当然明白。如果他们真要硬来，对我的面子是很难下台的。隐身仙人想了想，叹了口气，哎呀。我的想法是这样，根据这几天日本兵的这个调动情形，他们说不定会来一个先下手为强啊！你说他们敢攻济南？黄甫没有开口，我在这里。蒋介石拍拍他消瘦的这个胸脯，不能让我太难看，太不够朋友。正说着，忽听见有人声喧嚷，济南地方人士推出代表求见总司令部值官。待一干人离去后，蒋介石皱着眉头听部下报告。地方上请总司令下命令，他们说我们的部队入城后，大官下了大馆子，小官下了小饭馆，士兵们没办法，都饿着肚子在街上干瞪眼，骂的骂，打的打，老百姓受到骚扰，没办法，没办法，他们没办法，我有什么办法？今天五月二日，昨天我才到济南。怎会有功夫鼓捣这些问题？你们不会把这批人的意思告诉贺耀祖、李延年，让他们到我这里来乱嚷嚷？蒋介石把桌子一拍：“你们是何居心？我为了国家大事忙不过来，把这些鸡毛蒜皮的事担到我头上，该死的！”值日官微微而退，蒋介石怒气未消。摇了一个电话给贺耀祖他们，对方的回答是不在。啊，这倒是个问题呀、啊！黄福他皱眉说：“济南城里日本商人和日本宪兵不少，万一我们的队伍真的同他们冲突起来，这事情不至于吧？”蒋介石看看表，渡边大佐今晚还请我们吃饭。不会闹起来吧？我们听一段梨花大鼓，呃，再同他们干一杯。蒋介石躺在沙发上，让侍卫为他穿上乌亮的长筒马靴，叹了一口气。哎，英白，昨天听了段大鼓，忽然想听听河南坠子。这几年来东跑西颠的，哎呀！他咽下半截话，再也不提什么河南追子了。五月二日，蒋介石在济南平安度过。渡边大佐谦恭有礼，更增加了蒋介石对日军不至于轻举妄动的信心。可是，只隔了一宵，五月三日那天情形就不同了。导火线是蒋介石的军队，他们在济南城里大街小巷胡逛，官长们忘记了他们，他们希望从老百姓那儿得到些什么，当然谈不上什么军纪。这情形为日本宪兵所鄙视，于是起先是双方怒目而视，继而对骂，终于动武。南京的军队趁势打垮了几家日本商店，事情闹大了。日本兵本来想动手，可是苦无借口。这下子机会到了，信号枪响，只见车林林，马萧萧。有准备的日本兵从济南城内外夹击，不到三小时，贺耀祖一团人。被缴械，李延年一团人悉数遭歼灭，当地老百姓伤亡更大。济南在人仰马翻、喊杀连天之中，蒋介石吓坏了。蒋先辈，蒋介石声音颤抖：“这样不争气的，我，我在这里。”他们竟敢惹是生非，哎，真把日本人给惹怒了！我面子往哪里放？我面子往哪里放？给我下命令，停止向日军还枪！哎，违令者，各杀无论！啊，我们得找个地方。黄福也慌了手脚，搬到我外交部长办公室里住。哎、那里还有点保障。说罢，拉着蒋介石便走。侍卫们把他俩安置好，周围也严密布防，同时枪炮也宣告沉寂。蒋介石这才松了口气，穿了套山东绸睡衣，凭栏远眺，只见市区火光逐天，哭声震野。他正为自己的安全透一口气，不料坏消息接踵而至。日本兵把济南城团团围住了。侍卫前来报告：“我们去了三个侦察兵，只有一个活着回来。”“了。去去去，知道了。”“他们不肯停火。”外交部交涉员蔡公时报告。他们说这次日商损失严重，他们要严惩凶手。你就说我一定要这样做。蒋介石要黄辅转告蔡公时，只要停火撤兵，恢复济南的平静，我一定帮他捉拿元凶，赔偿日本的商人。但是交涉员蔡公时再也不会继续报告了。五月五日，日本兵竟然焚烧交涉署，枪杀署员十六人。蔡公时挺身而出，痛骂日军野蛮行径。一个会说中国话的日本军官冷笑道。你们的蒋介石都不敢骂皇军半句，他想找我们谈判，我们都没兴趣。你这个官有多大？再大也大不过蒋介石，一个耳刮子扇过去，不要命了？敢骂皇军？我们把你送到蒋介石那边。他也得杀了你，向皇军道歉。蔡公时骂得更凶。好啊，你们这些强盗！我早知道蒋介石这样卑鄙的对待你们，我绝不捧他的饭碗。好，现在我是拿一个中国人的身份在骂你们，不是蒋介石的外交官。我代表中国人痛骂你们！你们这些狼心狗肺的强盗！可敬的蔡公时马上被绑在木桩上，给割掉了耳朵，割掉了鼻子，几乎是凌迟而死。但蔡公时的愤怒使日本兵更疯狂起来，连夜包围了。外交部长黄福的办公室，想找到更高级的官员。日本兵并不知道蒋介石同黄福在楼上避难，消灭了蒋介石的部分侍卫，还以为是外交部长的戒备。在对峙的时间中，却使蒋介石和黄福得以逃出。天色昏黑，枪声不绝，蒋黄二人仓皇奔逃，几乎逃进对方警戒线，做了俘虏。总算躲躲闪闪逃出城外，两人除了一套睡衣之外，一无所有。天亮前，蒋介石到达泰安车站，站长告诉他：“听说冯总司令已从开封动身，经兰封到达徐州，就要到达济南来。”蒋介石一听，直摇手：“算了算了，给老冯一个电报，让他别来了。”但冯玉祥还是来了。赴电先到寥寥数字，电息之地处境危险，欲有危险欲要去。于是双方在党家庄车站见了面。冯玉祥是又好气又好笑。只见他的妻弟和黄甫穿了套白睡衣，在站上呆呆的站着。毫无表情。蒋介石的队伍更干脆，无枪无炮，武器通通给日本人缴械走了。哎呀，这衣服上尽是泥呀、啊！你们辛苦了，也好。蒋介石扭过头来傻笑，白水衣裳沾满泥巴，减少目标，倒变成了保护色。冯玉祥领着蒋介石、黄福一干人等进入党家庄回教礼拜堂休息开会，吃过饭换了套衣服。蒋介石第一件事要黄福拟个电报，派发济南。冯玉祥拿过稿子一看，只见上面简单的命令道：“现全军撤出济南，不能撤。”冯玉祥大叫：“跟日本鬼子干！”大哥，蒋介石脸色陡变，把这电报发了再说，回头我给你解释。说罢，一手夺过稿子，交给黄福。眼看黄福走了出去，这才拉着冯玉祥坐下来：“大哥，目前同日本人干，还不到时候，会误了大事。”你说对不对？误了大事！冯玉祥一正误什么大事？日本人以为我们革命军胜利之后对他们不利，于是就向我们挑战。现在没有什么办法，只有先把济南的日本人俘虏了再说。至于说什么大事，我觉得革命就是大事，其他什么也谈不上。济南城里的军队不能撤，不行不行！”蒋介石只摇手。跑到问题且不谈，说到对日本的了解，我老弟比你清楚得多。蒋介石拿出权威的口吻，日本长，日本短，说了一阵，儿，把冯玉祥听得直蹦。好了好了，你别城头上出棺材，绕大圈儿，你干脆说打不打？打，我领头打；不打，反正你是总司令，你负责。大哥，别生气。蒋介石装作紧张的那状态，这件事情当然由我老弟负责。总而言之，这件事情要忍辱负重，忍耐下去，忍耐到什么时候？哎，这么着，蒋介石像哄小孩子一样，先让我们军队打到北平，打倒了军阀，再对付日本。我今天就回南京。所有的队伍统统,统交给你指挥，好。好。哎，你有这种忍耐功夫，我没说的，我赞你的称。呃，不过你今天不能走，济南近代咫尺，你还得在这里发号施令，安定军心呢。不不，我非走不可，非马上走不可。刚才一下车就吩咐站长准备专车，你瞧我衣冠不整，不好意思见人。说罢就往外走，大哥再见再见。冯玉祥一肚子气，送他的妻弟上火车绝尘而去，回头安置着八十万人马向天津出击，按下不提。且说蒋介石回到南京，只见好像出了什么大事似的，学生游行，商店罢市，满街的标语，气氛低沉。蒋介石在专车上问：“什么事？造反了？”报告总司令。侍卫为他放下窗帘。他们反对五卅惨案，说日本人在济南城中杀死我们同胞一万多人。去，这个也值得大惊小怪。报告总司令。侍卫说：“如今全国各地都在举行罢市。”上面都登了、啊，他地上一叠报纸，混蛋，混蛋！蒋介石一翻，把报纸就骂起来了。南京政府和总司令部的官员正在手忙脚乱、不知所措，听说蒋介石突的回来了，大家松了一口气。纷纷前往报告，有的说日本人欺人太甚，七日那天向我提出了我军撤退济南的五项要求，济南明明是我们的领土，凭什么撤退？也有的说日本已经占领了整个济南呐、啊，也有的说还有说各地反日运动这个风气。一部分将领请缨杀敌，士兵愿意出击济南之敌，各地学生都游行罢市啊！老百姓奔走相告，义愤填膺，把日本帝国军赶出中国是时候了。如今民气激昂，对蔡公时之死，你们有完没完、啊？蒋介石紧皱眉头，他忽地站起来：“你们都知道我刚从济南回来，我亲眼目睹这个发展。你们当中有谁比我更清楚啊？难道爱国是你们几个人的事？我蒋某人不不爱国吗？”他指了指一大堆没有发言的官，他们在听我的意见，你们却要背着我动刀动枪。一点都不知道忍辱负重的大道理。他拍拍桌子，中国就坏在你们手上，轻举妄动，那成什么事？会议室中鸦雀无声。好、啊。蒋介石是越说越气，你们怂恿报纸看到济南的新闻。扰乱市面，影响人心。你们做的好事，好、啊，你们不想想？上个月十日那天，我把上海的法日会改成了国民救国会，你们还看不懂我的做法吗？我那时命令上海市的党部说，以后如再有以法日会名誉进行法日者，送当地金警依法处置。好嘛，不过一个月。就把我的命令丢得老远，而吵吵闹闹嚷什么日本帝国主义来了！哎呀，蒋介石一屁股坐下来，又一耸身蹦起来，挥着右手：“少开玩笑，少惹事儿！”我向你们发出训令，大家记着：第一，不与日军斗争，保护侨民，是为国家之故；在个人，无论有何事，也需忍受。第二，对日本人绝对不能开枪。第三，为救一日本人，虽杀十人，也可。第四，若遇有事，日本人要求枪支，即枪支予之；要求捉捕,捕捉俘虏的，以捕捉俘虏。蒋介石等书记记完以后。他做了补充，立即用电报派发全国各地，明天统统给我登出来。张延志，听着，绝对不能同日本人发生冲突，绝对不能同日本人发生误会。好，散会。蒋介石气气呼呼地从办公室里出来，他又差侍卫把陈果夫找来。果夫，马上向上海党部发个电报。就说，切望民众保持冷静，勿作暴动及游行等事，不可对日侨有虐待事情。谁碰掉日侨一根头发，这个人就是匪党，给我抓起来重办。啊，还有啊，程伯父迅速的记录完毕，他建议就说反对济南惨案是共产党玩的把戏。终于，济南惨案，蒋介石用忍耐的方法应付过去了。日本兵占领济南达一年之久，但另一个问题又使蒋介石很难应付——东北问题。美日争夺中国的斗争，那时光集中在东北。美国支持蒋介石统一中国，日本迫使张作霖分裂，企图另起炉灶对付张作霖容易版蒋介石只要拿出青红帮那一套，有福同享，有祸同当，胸脯一拍，说明白，有奶便是娘。如今我们喝美国娘的奶。保管美国娘的奶水比日本娘的奶水还要足，张作霖也就表示满意，同美国资本发生了联系，不再听日本指挥了。张作霖决定退出北平，可是日本人不肯放手。六月三日，张作霖的专车从北平驶向东北，在退出山海关的途中。路经皇姑屯儿，挨了日本人预先布置的地雷，张作霖给炸死了。六月七日，蒋介石统一了关内，带着陈布雷、少立子、陈立夫、程天放诸人，从南京转武汉去北平，一路上河山如画。官员接送蒋介石得意的真是难以形容，同时也不无隐忧啊。冯玉祥、阎锡山、李宗仁助人是否真的拥护呢？这问题越想越不妥，于是施展出以退为进的老手法，要陈布雷为他草拟辞去总司令职务的成文。到了北平，随员们住宿在西山碧云寺。陈布雷躲在屋里为蒋介石起草祭孙中山文。蒋介石自己同冯阎李祝人尽量应酬。那四个巨头为了个人利益，彼此不免吹嘘一番。可是为了。互相反对，又不免分别酝酿了一阵，但最尖刻的该是在孙中山陵前的一幕。话说，蒋介石率领各集团军总司令、总指挥以及商震、白崇禧、国民党中央委员等文武官员到达碧云寺。钟鼓齐鸣，礼炮隆隆，倒也是一番排场。一干人前后站定，香烟缭绕，行过礼。大家听蒋介石的祭文中有什么“去年四月清共之举，本年一月祭清共之举而绝俄”等句，已经有人在背后低声揶揄道。原来他还想在孙中山尸体面前臭表功啊！我们都变成跑龙套了。待到揭开孙中山那具棺材，大家瞻仰仪容的时候，只见蒋介石扶着棺材痛哭起来。这一哭，把大伙哭得挤眉瞪眼后边就有人骂道。这样才显出他是嫡系呢，我们不是嫡系。他哭吧，哪知道蒋介石越哭越厉害。大家在后面干等，等的有点不耐烦。直性子的冯玉祥忍不住上去劝道：“别哭啦别哭啦，他哪知道这越劝，蒋介石的哭声越高。这下子可把李宗仁、白崇禧给惹恼了。李宗仁大声的说道：“让他哭吧，我们走了。”说着，一群人就要走。蒋介石听到这耳朵里，马上指了哭声，这才放下棺材盖，散了会。这正是哭声能放，也能收。眼泪好比自来水